0: 延長禅宗岩波書店版第10巻より名人長治第27隻長治は奉行所へ直訴しそのことを清兵親方や常太郎が知り慈悲願いに参ります用語解説同心りきの配下の下級役人のこと駆け込み訴訟直接奉行所へ訴えること、中心、急いで報告をすること、相撲行、相撲の行事が引退後、相撲取りのために薬を作ったところからの命名、継ぎ肩たぎぬ、武士が幸福として用いた上着のこと、当番所には同心一人と、一人が詰めておりまして「同心」「んだ」「長次」「へえお訴えがございます」「ならない」と叱りつけて小物に門外へ追い出させましたこの駆け込み訴訟と申しますものは「その筋の手を経て出訴せえ」と言って三度までは追い返すのがご情報でございますから長寿も三度追い出されましたが3度目に「この訴訟をお取り上げになりません」と「私の一命に関わります」と申したのでお取り上げになってすぐに松右衛門の手で腰縄をかけさせまして呪郎と相なり年寄りへその趣を届け一通り調べて奉行好きの容認へ進達して吟味りきへ引き渡し下調べをいたします。これれが、いいまの余震で、でそれから武行へ申し立てて、本調べになるという次第でございます。通常の訴訟は出訴の順によってお調べになりますが駆け込み訴訟は猶予のできない急ぎの事件というので他の訴訟がいくらあってもそれを後へ回してこの方を先へ調べるのが例でありますから奉行は銀よりきの申し立てにより他の調べを後回しにしていよいよ長寿の事件の本調べをいたすことに相なりました指し物し清兵衛は長寿が千夜の振る舞いをただごとでないと感づきましたから常太郎と兼松に言いつけて様子を探らせると長寿が押上げ包みで神戸夫婦を切害したと南の町奉行へ駆け込み訴えをしたので元町の家主は大騒ぎで心配をしているという兼松の中心で「さては無理に喧嘩をふっかけて弟子師匠の縁を切り書きつけの日付を先月にしたのは恩ある俺たちをこの引き合いに出すまいとの心配であろうがこのことを知っては売っちゃっておかれない何の遺恨で殺したのか思才はわからないが」。むやみなことをする長寿でないからお取り上げにならないまでもあいつが親行進の次第から普段の心がけと行いの良いところを詳しく書面にしたためてお慈悲願いをしなければあいつの志に対してすまないとは思いましたが清兵衛は無筆で自分の細工をしたものの箱書きはいつでもその表に住居いたす相撲の行事でスモークを売る四季森井之助に頼んで書いてもらうことでありますから、井之助に異彩のことを話して、右の願書をしたためてもらい、家主堂々で常太郎が奉行所へお慈悲願いに出ました。今日は、きっや神戸夫婦節外一件の本調べというので、関係人一同、張役人、家主、五人組とを差し添いで、武行所の腰掛け座屋に待っておりますやがて例の通り呼び込みになって一度を知らすに入りたまりと申すところに控えます武行の座の左右には継ぎ肩衣をつけた目安方紅用人が控え縁先のつくばいと申すところには羽織なしで袴を履いた見習い同心が二人控えておりまして目安方が呼び出すに従って一同がたまりから出てしらすへ並びきると腰縄で長寿が引き出され真ん中へ座らせられると間もなく「シぃ」という静止の声とともに刀持ちのおこしょうがついて奉行が出座になりました。第28席長寿は神戸とお竜を殺害した理由を言わないので、武行は狂人扱いにしようとします。白巣をずーっと見渡されますと、目安方がほがらかに訴状を読み上げる。武行はこれをとくと聞き終わりまして、武行、浅草取り越え片町、神戸手代万助、本城尾野江町、与兵田那、常太郎、訴訟人長次郎並びに家主原八その他名主代組合の者残らず出ましたか一同付き添いまして奉行訴え人長次郎その方は何歳に相なるへ二29歳でその方当月9日のいつつ半時取り越片町吉光や神戸並びに西龍を柳島押上堤において殺害いたしたる弾訴え出たが何故に殺害いたしたのじゃ包まず申し上げへえただ殺しましたのでただ殺したでは愛すまんぞ殺した死罪を申せ。そのことを申しますと、両親の恥になりますから、何とおっしゃっても申し上げることはできません。どうぞ、ただ人を殺しました角で、お仕置きをお願い申します。神戸手代万助へこれなる長次郎は、神戸方へ出入りをいたしおった吉田が、何か遺恨を差し挟むようなことはなかったかどうじゃええ、恐れながら申し上げます。長次郎は差し物屋でございますから、昨年の夏ごろからたびあつらいも物をいたし、多分の手間代も払い、主人夫婦が格別ひいきにいたして、たびたび長次郎の宅へも参りました。そののそののばに、五十両の金包みが落ちておりましたのを思ってみますと。長次郎がその金を取ろうとして殺しまして。何かに慌てて金を取らずに逃げたものと考えます。長次郎。どうじゃ、さようか。その金は。私がもらったのを返したので。金なぞに目をくれるような。私じゃ、ございません。しからば。何故に殺したのじゃ。その方のためになる得意先の夫婦を殺すとは、何か司祭がなければ愛ならん。ありてえに申せ。常太郎、恐れながら申し上げます。長ジは差し上げました書面の通り、私、親どもの弟子でございまして、幼少の時から親行進で、実直で道楽ということは、怪我にもいたしませんで、余計な金があると、正直な貧乏人に施すくらいで仕事にかけては江戸一番という評判をとっておりますから金銭に不自由をするような男ではございませんから悪心があってしたことではないと存じます原八、申し上げますただいま常太郎から申し上げました通り長次郎は六年ほど私棚内に住居いたしましたがただの一度、夜、うちを開けたことのない、実底な辛抱人で、たなちんは毎月、10日前に納めて、時々釣りはいいから、一杯飲めなぞと申しまして、心立ての優しい慈悲深いたちで、人なぞ殺すような男ではございません。万助。ええ、申し上げます。私、主人方で、昨年の夏から、長にに払いまました手間料は200両足らずに相なります。この帳面をご覧お願いします」と差し出す帳面を同心が取り継いで目安方が読み上げます。奉行この帳面は神戸への自筆か。万助へえさようでございますこの通り格別ひいにいたしまして主人の際は長次郎に女房の世話をいたしたいと申しておりましたから私の考えますにはそのことを長次郎に話しましたのを長次郎がおかしく悟って無礼なことでも申しかけたのを神戸に告げましたので神戸が立腹いたして身分が身分でございますから後でいさくさの起こらないように出入り止めの手切れ金を夫婦で持ってまいったもんですから、このことが世間へ知れては、外分にもなり、ことに恋のかなわない悔し紛れに、良人を殺したのであろうかとも存じます。奉行、長次郎、この帳面のとおり、その方手間料を受け取ったか、そうして龍がその方へ嫁の苦入をいたしたか、どうじゃ。ええ。よくは覚えませんが、そのくらい受け取ったかもしれませんが、決して余計なものはもらえやしません。また、嫁をもらえと言ったことはありましたが、私が無礼なことを言いかけた謎とは、とんでもないことでございます。それはそれでよろしいが、なぜかように悲劇になる得意の恩人を殺したのじゃ。どういう恨みか、ありていに申せ。別に恨みというはございませんが、ただあの夫婦を殺したくなりましたから、殺したのでございます。黙れ、その方天下のご法度を心えんか。ええ、心得ておりますから、逃げ隠れもせずにお訴えを申したのでございます。黙れ、ありてえに申し上げぬは、ご法に背くのじゃ。こりゃ、なんじゃな。その方、狂気いたしておるな。常太郎、申し上げます。仰せの通り、長次郎は全くのぼせておると存じます。普段こういう男ではございません。私、親どもは、今年、七十七歳の老体で、子供の時分から、江戸一番の職人にまで仕上げました長次郎の身の上を案じて、夜もろくに眠りませんほどでございますによって何とぞ老体の親どもを不憫とおぼしめしてお慈悲のご沙汰をお願い申します。全く気違いに相違ございませんから。万助。なるほど気違いだろう。主のある女に無理を言いかけてこっちで内緒にしようというのを聞かずに。大音のある出入り場の旦那夫婦を殺した正気の沙汰ではございますまい。万助その方の主人夫婦を説害いたした長次郎は強人で前後のわきまえなくいたしたことと相見えるがどうじゃ。へえさようでございましょう。奉行長役人どもは何と思う奉行は狂気じゃと思うがどうじゃ一同お眼鏡の通りと存じますとお受けをいたしました司祭を知りませんから長寿が人を殺したのは全く一時発狂をいたしたことと思うたのでございましょうが奉行はかねて屋敷へ出入りをする蔵前の酒蔵への主人から長ののの身持ちの良きこことと、と腕前のひぼになることを聞いてもおり、かつ長次郎が最初に親の恥になるから死災は言えぬと申した口上に意味がありそうに思われますから悪意があって殺したのでないということは推察いたしどうかこの名人を殺したくないとの考えで取り調べると死災を白状しませんから。これを幸いに強に人して命を助けたいと言葉をその方へ向けて調べるのを利口な常太郎が飲み込んで「気違いにそういない」と相槌を打つに引き込まれるとは知らず万助までが長寿を悪くするつもりで正気の沙汰でないと申しますから奉行は心の内で密かに喜んで一同に念を押していよいよ狂人の取り扱いにしようといたしますと、長寿は案外に立腹をいたしまして、両岸に地を注ぎ、額に青筋を表し、拳を握りつめて、しらすの墨まで響くような鋭い声で、ご奉行様へ申し上げますと言って、奉行の顔を見上げました。第29席へ続く。